0: Ich grüße euch herzlich und wünsche euch, dass die Gnade und der Friede Gottes in euch sei. Die Bibel als Wegweiser, wenn du nicht genug bekommst. Die Bibel als Wegweiser, wenn du nicht genug bekommst. Ich nehme an, dass viele von euch erwarten, dass ich ähm, es so mache, wie fast jeder, der sich seit gestern öffentlich äußert, dass ich jetzt erstmal einen aktuellen Kommentar zu den Wahlen in den USA ähm, abgebe. Es prasselt ja über uns herein, per Facebook, Radio, Fernsehen, egal wo irgendjemand irgendwas sagt, ist es zu dem Thema. Ich würde das ehrlich gesagt ungerne tun. Ähm, ich bin kein Analyst, bin auch kein Politikexperte. Ich habe meine politischen Meinungen und Überzeugungen. Ähm, aber ich glaube, ich würde dem, was ihr ohnehin schon als Dauerfeuer jetzt hört, in diesen Tagen nichts Neues mehr hinzufügen, auch nichts Weiseres und Besseres und Schlaueres. Und deswegen... Tue ich das lieber nicht. Außerdem ist es ja immer so eine Sache mit Christen und der Politik. Ist immer ein zweischneidiges Schwert und es hat sich auch durch die Jahrhunderte ja immer wieder gewandelt. Es gab Zeiten, da haben Christen sich grundsätzlich komplett aus der Politik rausgehalten, weil man gesagt hat, das ist ein schmutziges Geschäft, ein unsauberes Geschäft, korrupt sind eh alle korrupt, da halten wir uns raus. Und dann kamen die Kritter und haben gesagt, ihr Christen, ihr seid immer so unpolitisch. Ihr müsst euch mal einmischen. Gott hat uns doch einen Auftrag für die Welt gegeben. Äh, kümmert euch doch mal um Politik, haltet euch doch nicht immer raus. Dann haben die Christen angefangen, politisch zu werden. Das war vor allen Dingen in Amerika schon etwas früher der Fall als hier bei uns. Und äh, dann war es schnell so, dass man sich wieder beschwert hat, dass die Christen zu politisch sind und sich einmischen und plötzlich politische Macht haben und im Hintergrund die Strippen ziehen. Und dann hat man wieder gesagt, Christen, raus aus der Politik, wir wollen euch nicht. Und jetzt haben wir gerade wieder eine Phase, wo wir immer wieder ermahnt werden, doch ein bisschen politischer aktiv zu sein. Also man weiß immer nicht genau, wie man es machen soll. Und manchmal hat man so ein bisschen den Verdacht, dass man nur dann politisch sein soll, wenn es für die richtige Seite, für die richtige Partei ist. Und das wäre natürlich ein bisschen fatal, weil wir als Christen ja eigentlich nicht unbedingt durch bestimmte Parteiprogramme gebunden sind, sondern eben durch das, was Jesus sagt, durch die Schrift. Und deswegen haben wir ja auch diese Reihe, die Bibel als Wegweiser. Nicht, weil, wenn wir in die Bibel gucken, wir auf jede politische, tagespolitische Frage da eine Antwort finden. Das wäre ein bisschen zu kurz gedacht. Aber, weil wir in der Bibel, glaube ich, Grundrichtungen finden für unser Leben. Grundeinstellungen, Weichenstellungen, die dann sich auf unser privates Leben auswirken, auf unsere Beziehungen. Und dann auch auf die Politik und das, was sich global und weltweit tut. Deswegen macht es Sinn, in die Bibel zu gucken für Orientierung und da anzufangen und zu fragen, was ist denn die Grundrichtung, die wir in der Bibel finden für unser Leben, weil das prägt dann vielleicht auch am Ende unser politisches Engagement. Deswegen habe ich mich also entschieden, einfach heute bei dem Predigtext mal zu bleiben, den wir vorgesehen hatten und bei dem Thema. Und das heißt ja nicht, dass das Thema nichts mit Politik zu tun hat. Vielleicht entdeckt er ja selbst die eine oder andere Parallele oder den einen oder anderen Bezug zu aktuellen Ereignissen, das überlasse ich dann euch. Manchmal werde ich es euch auch sagen. Die Bibel als Wegweiser, wenn du nicht genug bekommst. Der Bibeltext, um den es geht, ist sehr bekannt und steht im Lukas-Evangelium, im Kapitel 19, die Geschichte von Zachäus. Und er, das ist Jesus, er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und er war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zacchaeus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wie gesagt, ich vermute, die meisten von euch kennen die Geschichte, haben sie schon oft erzählt bekommen. Aber ich vermute auch, dass vielen von euch vielleicht doch die eigentliche Pointe des Textes ein bisschen entgangen ist, weil ich glaube, dass uns der Text sehr oft ähm, etwas falsch erzählt wird. Normalerweise, wenn ich eine Predigt über Zachäus höre, dann geht das immer ungefähr so. Der arme kleine Zachäus war ein Außenseiter, von allen gehasst, geächtet, wurde immer gemobbt, weil er ein Zöllner war. Denn, das wissen wir alle, die Juden hassen Zöllner, so wie sie überhaupt viele Menschen hassen, äh, Heiden, Römer, Frauen, irgendwie jeden. Meinen wir zumindest. Und deswegen hassen sie auch die Zöllner und wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Und so war der arme Zacchaeus, von Kindheit eigentlich alleine und äh, hatte niemand zum Spielen im Sandkasten und so. Und dieser arme, gemobbte, einsame Underdog Zacchaeus kam also jetzt zu dieser Menschenmenge. Jesus sieht ihn und sagt, Zacchaeus, ich finde dich toll. Du bist klasse, du bist wertvoll. Du bist doch jemand, ich habe dich lieb. Und so erfährt der arme, ausgestoßene Zöllner am Ende dann doch. Annahme und Liebe. Das ist die Geschichte, wie wir sie oft hören. Aber ich glaube, dass sie damit echt auf den Kopf gestellt ist gegenüber dem, was sie eigentlich sagen will. Ich würde deswegen gerne heute Abend erst einmal den armen Zachäus aus dieser Ecke des armen kleinen gemobbten Außenseiters herausholen. Da müssen wir müssen uns mal ein bisschen historisch klar machen, wovon hier die Rede ist. Ein Zöllner. Was war ein Zöllner damals? Zöllner waren zunächst einmal erfolgreiche Wohlhabende, angesehene Geschäftsleute, Unternehmer, Entrepreneur. Im Grunde waren es Leute, die in Finanzmärkte investiert haben. Also das funktionierte so, sie haben sich bei Großgrundbesitzern zum Beispiel, aber auch bei Stadtregierungen und sogar bei Landesregierungen und sogar bei der römischen, beim Römischen Reich die Steuerrechte für bestimmte Gebiete gekauft, mussten also ordentlich was investieren, haben viel Geld investiert zum Beispiel zu sagen, ich nehme die Steuerrechte für Marburg oder für Mittelhessen, dann musstest du einen ordentlichen Betrag latzen, ja, das ist quasi die Investition in, dein, in das Unternehmen, aber dann kriegtest du die Erträge, dann konntest du nämlich die Steuern einsammeln aus diesem Gebiet und die dann für dich behalten und du warst selber dafür verantwortlich, wie viel du rausholst, ja, was ist deine Rendite, du konntest Dreimal so viel rausholen, wie du den Römern bezahlt hast. Viermal so viel, achtmal so viel. Je nachdem, ja, da war es also nach oben offen. Quasi eine Privatisierung des Finanzamts. Eine Geldinvestition mit einigem Risiko, aber sehr hoher Rendite. Ja, man musste eine Menge Geld vorstrecken, um diese Rechte zu erwerben. Aber danach konnte man das wieder eintreiben und richtig Kohle machen. Das mit fettem Aufschlag und fettem Gewinn. Zachios war jetzt nicht irgendein Zöllner, sondern obendrein auch noch ein Oberzöllner, ein Oberer unter den Zöllnern. Das heißt, es war einer von den richtig erfolgreichen, von den, äh, ich weiß nicht, Top 10 oder Top 100 im Land wahrscheinlich. Er war also nicht nur einfacher Finanzmanager, sondern Top Manager, besonders erfolgreicher, äh, besonders reicher Geschäftsmann. Der hatte es wirklich bis ganz nach oben gebracht. Und deshalb halte ich auch das Bild vom armen, gemobbten Zachäus für völlig völlig falsch, weil ich das auch in unserer Welt nicht so sehe, dass die erfolgreichen, reichen Leute ähm, von allen gehasst werden und keine Freunde haben. Ja, es gibt immer welche, die sie nicht mögen, vor allen Dingen die, die nicht so viel haben, ja? aber wenn man so in der reichen Welt erfolgreich ist, hat man auch viele Freunde, viele gute Beziehungen, vielleicht eine politische Partei, die einen unterstützt und ähm, war so ein Erfolgsmensch, ein echter Selfmade-Millionär, ein Finanzmogul. Vermutlich auch ein erfolgreicher Politiker. Irgendwann wird er auf die Idee gekommen sein, man kann ja nicht nur Geld verdienen, sondern vielleicht auch Politik machen, vielleicht irgendwie Gouverneur von Jericho werden oder so. Also der Typus eines Menschen, der einfach nicht genug kriegen kann. Ein Mensch dessen, wenn man sich das mal anschaut, dessen ganzes Leben, sein Lebensinhalt und sein Lebensziel eigentlich darin besteht, zu nehmen. Immer mehr zu bekommen. Mehr zu verdienen, mehr haben zu wollen einzunehmen. Immer mehr Geld, immer mehr Erfolg, immer mehr Freunde, immer mehr Einfluss, immer mehr Macht. Und es stellt sich immer die Frage, welche Stufe kann ich denn als nächstes nehmen? Wo gibt es denn noch einen Schritt auf der Leiter, wenn ich jetzt schon äh, alles sozusagen mir gehört, alle Ländereien und alle Plantagen und äh, vielleicht auch der ein oder andere Regierungsbeamte. Was kann ich denn jetzt noch erreichen? Als Oberzöllner war er schon ziemlich weit oben auf der Karriereleiter. wie ich schon gesagt habe, es ist ähm, zwar so, dass manchmal solche Leute nicht unbedingt von jedem gemocht werden, aber dass sie ganz alleine sind, keine Freunde haben, glaube ich nicht. Manchmal sind sie sehr beliebt, manchmal auch bei der ganzen Bevölkerung. Manchmal werden reiche, erfolgreiche Geschäftsleute sogar zu Präsidenten gewählt. Es gibt eine Erzählung in den rabbinischen Schriften, die erzählen von so einem Zöllner. In einer jüdischen Stadt gab es einen reichen Zöllner, der sich an den Leuten dumm und dusselig verdiente. Und es gab einen armen Rabbi, der nicht viel Geld hatte, aber sich immer treu an die Tora hielt. Jetzt starben sie beide und in diesem Bericht wird dann geschrieben, als als der Zöllner starb, kam die ganze Stadt zusammen und feierte eine riesig große Trauerfeier mit vielen Lobreden, um ihn zu ehren. Denn er hatte viele Freunde, Geschäftspartner und Klienten. Er war populär, aber als der Rabbi starb, kam niemand, denn er war nicht attraktiv. Es war auch nicht attraktiv, ihn zum Freund zu haben. Er war nicht so populär. Warum steht diese Geschichte im Talmud? Weil man daraus lernen kann. Der Rabbi hat es trotzdem richtig gemacht. Was unterm Strich zählt, er erbte das Leben in der kommenden Welt und darauf kommt es letztlich an und nicht darauf, wie populär oder erfolgreich man in diesem Leben ist. Dafür steht also eigentlich der Zöllner in der Welt der Bibel. Nicht als Sinnbild für die Armen, die Benachteiligten und die Ausgegrenzten, sondern im Gegenteil als ein Sinnbild für die Reichen, die Erfolgsmenschen, die Beliebten, für die, die populär sind, für die, die nie genug kriegen können, obwohl sie eigentlich schon alles haben. Und Zachius war so ein Typ, ein Oberzöllner. Im Originaltext steht ein Erzzöllner, also quasi so das Urbild eines Zöllners, das Sinnbild eines Gewinners in der Konsumgesellschaft. Ein Karrieremensch, dessen Lebensinhalt darin bestand, zu nehmen, immer mehr zu nehmen und dennoch nie genug zu haben. Und spätestens an dieser Stelle würde ich euch jetzt mal bitten, einen Moment innezuhalten und der Versuchung zu widerstehen mit dem Zeigefinger auf den bösen Zachäus oder andere Leute zu zeigen. Wir sind ja unheimlich schnell darin, andere Leute zu verurteilen. Vor allen Dingen dann, wenn sie reich, erfolgreich, mächtig oder gierig sind. Weil wir sind ja einmal das Gegenteil. Wir sind arm, wir sind ganz unten auf der Karriereleiter, wir sind ohnmächtig, wir sind bescheiden. Und da ist es ganz klar, wir sind die Guten und die da sind die Bösen. Aber ich würde euch jetzt mal bitten, einen Moment mal ganz ehrlich zu euch selbst zu sein. Du hast vielleicht nicht viel Geld was vielleicht auch nicht viel macht oder viel Einfluss. Geld und Ruhm, das finden wir alle nicht so wichtig. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, kennen wir doch genau diesen Hunger, immer mehr haben zu wollen. Das kennen wir auch aus unserem eigenen Leben. Vielleicht ist es gar nicht so sehr das Bedürfnis, immer mehr Geld. Aber wie wäre es zum Beispiel mit immer mehr Anerkennung oder mehr Freunde? mehr Likes oder Followers. Woran misst du deinen Wert, deine Popularität? Für viele von uns ist ja Anerkennung bei anderen inzwischen eine Währung, die eigentlich viel mehr wert ist als Geld. Und was, wenn du davon nicht genug hast? Wenn du immer noch denkst, eigentlich müsste ich doch beliebter sein. Eigentlich müsste ich doch mehr Anerkennung finden. Eigentlich müsste ich doch mehr Daumen hoch von den anderen kriegen. Mit Anerkennung ist es ja so wie mit Geld. Ja, man kann immer noch mehr davon anhäufen, aber irgendwie ist es so, das hat keinen dauerhaften Wert. Man bekommt die Anerkennung, am nächsten Tag steht man wieder leer da und braucht mehr davon und braucht wieder Neues. Es ist nie genug. Oder ein anderes Thema, wie ist es mit deinem Konsumverhalten? Auch in dem Bereich, was wir so kaufen und konsumieren, leben wir in einer Welt, die uns suggeriert, du musst immer mehr haben. Es ist nie genug. Das, was du hast, ist nicht gut genug, nicht neu genug, nicht ähm, spannend genug. Du hast ein iPhone 4, meine Güte, bist du altmodisch. Du warst im Urlaub in Holland am Strand. ai, wie langweilig. Ich war Canyoning in Südwest-Patagonien. Das ist echt angesagt. Du bist nicht hip genug. Du bist nicht fit genug. Du bist nicht schlank genug. Du bist nicht schön genug. Es ist immer nicht genug. Extremsportarten. Ja? Es gibt diese äh, geilen Filme. Ja. Überall, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein, was der da wieder auf die Beine bringt. ja. Also super gefährlich, super schnell, super hoch, super tief, was immer, super riskant. ja. Und die Idee ist eigentlich immer noch ein bisschen weiter zu gehen und eine Grenze noch ein bisschen mehr zu durchbrechen. Und ähm, man merkt sofort, wenn du dasselbe machst wie der andere letztes Jahr, dann ist es irgendwie nichts mehr wert. Du musst irgendetwas Neues machen, was bisher noch nicht da gewesen ist. Du brauchst diesen Kick, irgendetwas, was noch wirklich neu ist. Du musst immer noch einen draufsetzen. Das gleiche ist mit unserem Internetverhalten. Vielleicht kennt ihr das. Da sitzt du schon ein paar Stunden im Internet und blätterst durch Facebook-Seiten oder andere Seiten, die du lieber nicht willst, dass sie jemand anders sieht und dann... Bist du bist so nach zwei Stunden denkst du schon, meine Güte, habe ich jetzt wieder viel Zeit verschwendet. Aber trotzdem, wenn du aufhörst, hast du das Gefühl, dass du immer noch was verpasst. Weil da gibt es immer noch mehr zu entdecken. Ja? Und irgendwie, auch wenn du den ganzen Tag da irgendwie rumsurfst und Dinge liest und guckst, was alle deine Freunde posten und was jeder über die Welt zu sagen hat, hast du am Ende den Eindruck, es gibt noch so viel mehr und es ist nicht genug. Wir denken, unser Problem liegt darin, dass wir nicht genug bekommen. Und wir könnten es vielleicht stillen dadurch, dass wir noch ein bisschen mehr davon kriegen. Aber in Wirklichkeit hat unser Problem schon viel, viel, viel früher angefangen. Es hat da angefangen, wo wir diese Grundhaltung eingenommen haben, dass das Leben seinen Wert erhält durch das Mehr, was ich bekomme. Durch das, was ich nehmen kann, was ich kriegen kann, weil unser Leben geprägt ist vom Haben wollen und haben müssen, statt vom Geben können und Loslassen. Und um aus dieser Falle rauszukommen, müssen wir, glaube ich, eine Grundrichtung unseres Lebens ändern. Vom Haben wollen zum Loslassen. Vom Nehmen zum Geben. Ich glaube, das gilt übrigens auch für unsere christliche Binnenwelt. Also da, wo wir alle ganz fromm sind und ganz viele christliche Veranstaltungen machen. Ich glaube, dass wir insgeheim diese Philosophie des haben wollens schon längst verinnerlicht haben und in unseren Gemeinden überall ausleben und feiern. Ja, auch in der christlichen Welt kannst du nur noch dann erfolgreich sein, wenn du immer noch mehr bietest. Wenn du immer noch hipper bist, wenn du immer noch einen neuen Kick anzubieten hast. Wir sehen das oft bei Jugendkonferenzen, die, die sowas mitveranstalten und mitgestalten, ne? wir wissen das, wir müssen immer noch eine neue Idee haben, irgendwas, was bisher noch nicht da gewesen ist, du musst die Bühne noch ein bisschen mehr aufbauen, du brauchst noch mehr bunte Lampen, du brauchst noch geilere Musik, du brauchst noch ein paar mehr Showacts. Ja? Also irgendwie musst du dir immer noch was einfallen lassen, damit es noch ein bisschen geiler ist als letztes Jahr, weil sonst funktioniert das nicht. Aber ich glaube, das gilt auch für so einen ganz normalen Gottesdienst. Wie hier, die Frage ist ja, mit welcher Haltung gehst du eigentlich normalerweise so Donnerstagsabends oder Sonntagsmorgens in einen Gottesdienst? Ja, ist die Grundhaltung, was kann ich heute mitnehmen? Was bekomme ich da? Dann hast du diese Grundhaltung des Nehmen-Wollens. Und dann ist die Chance groß, dass du unzufrieden nach Hause gehst und gefrustet, weil du nicht genug bekommen hast. Oh je, wir hatten heute wieder nicht genug Zeit für den Lobpreis. Oh, die Predigt hatte wieder nicht genug Tiefgang. Oder nicht genug Pep. Oder nicht genug Medien. Wir haben nicht genug neue Lieder gesungen. Oder nicht genug alte Lieder gesungen. Der Bandleader war nicht schön genug. Der Gitarrist nicht gut genug. Was immer, die Kirche nicht warm genug, auch das kommt vor. Wenn wir mit dieser Haltung in Gottesdienst kommen, dann werden wir immer gefrustet gehen, weil wir nie genug kriegen. Weil diese Grundfrage, was kann ich kriegen, möglicherweise die falsche, in die falsche Richtung gefragt ist. Und deswegen glaube ich, dass wir als Christen da diese falsche Philosophie letztlich heimlich mit eingekauft haben. Dafür brauchen wir keine erfolgreichen Wirtschaftsmagnaten zu sein, wie Zachäus. das können wir auch als ganz normale Christen in unserem Gemeindealltag aber wie geht's jetzt weiter bei Zachäus? Jetzt kommt die entscheidende Wende. Es kommt nämlich der Tag, an dem Zachäus sich einen weiteren Karriereschritt erhofft. Vielleicht ein Kontakt zu diesem Superprominenten Jesus. Jetzt kann ich auf meinen wirtschaftlichen und politischen Erfolg noch ein bisschen religiösen Erfolg draufsetzen. Das ist ja immer eine Versuchung für erfolgreiche Menschen, vielleicht noch ein paar Pastoren oder wichtige religiöse Menschen um sich zu sammeln, die auch noch auf diesem Gebiet ein bestätigen. Und Zachäus war ja eigentlich schon ziemlich weit oben, ein Oberer der Zöllner, ein Prominenter, ein Reicher, ein Beliebter, jetzt möchte er noch ein bisschen höher hinaus. Und wenn man den Text genau liest, dann entdeckt man, dass da ganz viel Ironie zwischen den Zeilen ist. Da wird ganz fein gearbeitet mit vielen Worten, die was mit oben und unten, mit groß und klein zu tun haben. Ein Oberer der Zöllner, der klein war von Gestalt. Konnte nicht sehen und deswegen musste er hochklettern auf einen Baum. Ich glaube, dass in dieser Beschreibung eine ganz tiefe Symbolik drinsteckt, aus der die ganze Tragik eines solchen immer mehr haben wollen Lebensstils deutlich wird. Wenn du immer mehr haben willst, dann bleibt ja am Ende nur die Lösung, sozusagen auf den letzten Ast zu klettern, irgendwelche Bäume dir zu suchen, wo du denkst, da kann ich noch ein bisschen höher kommen, vielleicht noch mal so ein bisschen aus dem Gewusel des Alltags raus, vielleicht noch mal so ein bisschen Überblick zu kriegen, noch mal so einen kleinen Kick nach oben. Irgendwelche Krücken, die dir helfen, noch das nächste Highlight zu erleben, noch mal ein bisschen was draufzusetzen, noch mal kurz das Gefühl zu haben, über den anderen zu stehen und im Getümmel deines Lebens doch noch den Überblick zu behalten. Und ich glaube, das ist zum Beispiel der Moment, wo bei vielen von uns die Suchtmittel der verschiedensten Weise ins Spiel kommen. Nur noch diesen einen Baum, nur noch diesen einen Strohhalm, dann geht es mir wieder gut, dann sehe ich wieder klar. Das brauche ich jetzt, das hilft mir jetzt. Nur noch dieses eine Mal. Ich will noch einmal das Gefühl haben, über allem zu stehen. Und es ist jetzt ganz egal, ob dein Suchtmittel Alkohol ist oder Tabletten oder Pornos oder ganz viel Arbeit oder vielleicht auch ein ganz, ganz eifriges christliches Engagement In all diesen Dingen findest du oft diesen letzten Strohhalm, der dir das Gefühl gibt, ich bin noch on top, ich bin noch oben. Da kletterst du hoch, klammerst dich an den letzten Ast, aber irgendwann merkst du, da ist das Ende der Fahnenstange erreicht und du wirst da oben nie genug bekommen. Und jetzt kommt Jesus und sieht dich da oben sitzen. Das Schöne bei Jesus finde ich, das heißt, hier als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Jesus hätte es ja auch so machen können, wie viele Christen, die sich jetzt berufen sehen, die Menschen, die sie nicht mögen, mit möglichst vielen kreativen Schimpfwörtern zu beschmeißen. Egomaner, Vollpfosten, Zachäus. Ja? Du Horrorclown, komm doch mal runter von deinem Baum. Keine Ahnung, ja. Da hätten sich die Jünger auch noch so ein paar Kommentare ausdenken können. Wie kann man denn jetzt möglichst schön beschimpfen, dass man dafür noch Applaus bekommt. Jesus ist da völlig anders. Jesus sagt, komm erst mal runter. Komm erst mal runter. Zachäus steigt steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Das ultimative Glück liegt nicht darin, dass du immer höher hinauskommst. Im Gegenteil, das Glück findest du, wenn du von diesem Trip runterkommst. Von dem Trip immer mehr haben zu wollen und immer höher zu kommen. Wenn wir in das Hirn von Jesus schauen könnten an dieser Stelle, dann glaube ich, dass wir noch ein paar mehr Gedanken darin sehen könnten. Vielleicht hat Jesus sich in dem Moment ja gedacht, Zacchaeus, schau dir doch mal mein Leben an. Ich war wirklich ganz oben. Ganz, ganz oben viel mehr oben, als du dir denken kannst. Beim Vater, wo ich alle Macht und Herrlichkeit hatte. Alles das, wovon du nur träumen kannst. Aber was habe ich gemacht? Ich bin runtergestiegen. Habe alles losgelassen, alles aufgegeben, um einer von euch zu werden. Um euch zu dienen. Ich habe alles hingegeben. Und genau darin hat diese Welt das Heil gefunden. Und deswegen musst du auch unterkommen, Zachäus. Du musst rauskommen aus dem Haben-Wollen-Nehmen-Wollen-Modus in den Geben-Wollen-Modus. Sonst wirst du nie an den Punkt kommen, wo du genug hast. Wenn du ehrlich bist, musst du einräumen, du bist und bleibst ein kleiner Mann. Auch wenn du noch so auf so viele Bäume steckst. Trotz all deinem Geld, trotz all deinem Erfolg, trotz all deinen Freunden, trotz all deiner Macht. Was du wirklich brauchst, ist, dass ich hineinkomme in dein Leben. Ich muss heute in dein Haus einkehren. Und jetzt passiert etwas Spannendes. Zachäus kommt tatsächlich herunter und dann heißt es, er nahm ihn auf mit Freuden. Zachäus war ein Nehmertyp, Unternehmertyp. Aber der hat gerne genommen. Und jetzt, ein letztes Mal in seinem Leben, nimmt er Jesus auf in sein Haus. Und plötzlich wendet sich alles andere zum Geben in seinem Leben. Er sagt, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Zachäus macht die erstaunliche Erfahrung, wenn ich vom Nebenmodus in den Gebenmodus umschalte, dann merke ich plötzlich, ich habe ja schon längst genug. Ich habe immer gedacht, ich hätte nicht genug, ich müsste noch mehr. Ich habe ja, hab ja so viel, dass ich noch was abgeben kann. Und in der Tat, wenn ihr mal auf euer Leben schaut, und mal überlegt, was ihr alles habt, was ihr geben könntet, dann merkt ihr sofort, eigentlich habt ihr immer genug, um noch was abgeben zu können. Genug Zeit, genug Geld, genug Begabung. Im Gebenmodus habe ich immer genug. Da bin ich nie an dem Punkt, wo ich sagen muss, ich habe nicht genug, ich kann nicht. Und darin liegt das Geheimnis. Und es ist auch ein Geheimnis, was nicht nur in der Bibel steht. Ich habe das neulich im Auto ein interessantes Interview gehört mit einem Professor, der über das schöne Wort der Postwachstumsökonomie forscht. Also der sagt auch, wir leben in einer Welt, in der alles auf Wachstum angelegt ist. Es muss immer mehr sein, immer mehr. Wir arbeiten uns die Hucke voll, um mehr Geld zu verdienen, um damit mehr kaufen zu können. Aber eigentlich stell dir mal ein Leben vor, wo du nur die Hälfte arbeiten würdest und dafür ganz viel Zeit hättest, um all die Dinge, die du dir sonst teuer kaufen muss zum Beispiel selber zu herzustellen, zu basteln oder mal was zu reparieren, statt es neu zu kaufen. Das würde das Gleiche genauso funktionieren. Der Einwand ist sofort, ja, aber dann wächst unsere Wirtschaft nicht mehr und die armen Arbeitsplätze gehen alle verloren. Das heißt, wir arbeiten eigentlich nur noch, um das Wachstum in Gang zu haben, halten, anstatt, wie wir früher dachten, das Wachstum dazu dient, uns das Leben zu verschönern. Inzwischen sind wir die Sklaven des Wachstums geworden. Aber zurück zum Bibeltext. Wir brauchen einen Richtungswechsel. Jesus muss in unser Leben kommen, um uns diesen, in diesen neuen Modus zu versetzen. Dass wir rauskommen aus der Frage, ob ich genug kriege, hin zu der Frage, wie kann ich den anderen genug geben. Jesus sagt am Ende, heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Darin liegt meine eigentliche Identität. Nicht in dem, was ich habe, was ich noch haben könnte, was ich noch kriegen will, sondern in dem, was ich bin. Weil Jesus sagt, du bist ein Teil der Familie Gottes. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Vielleicht zum Abschluss noch ein Gedanke. Wenn du denkst, das ist alles eine sehr unpolitische und private Botschaft, dann stimmt es nicht. Ich bitte dich dann nach Hause zu gehen und den Text nochmal in Ruhe zu lesen, mit dem Blick auf das, was wir im Moment in der Welt erleben. Um mal zu überlegen, wie würde denn unsere Welt aussehen, wenn die Menschen weniger vom Nehmen herdenken würden und mehr vom Geben her. Wenn sie mehr vom Runterkommen herdenken würden, statt vom Aufsteigen wollen. Viele der Wahlanalysen, die ich gestern und heute gehört habe, haben ja gesagt, die Leute in den USA haben vor allen Dingen deshalb so gewählt, wie sie gewählt haben, weil sie Angst hatten, dass es für sie nicht mehr reicht, dass sie nicht mehr genug haben. Die Leute haben Angst, zu wenig zu bekommen und deswegen haben sie einen erfolgreichen Wirtschaftsmenschen gewählt, in der Hoffnung, der kann mir mehr geben als die anderen. Bei der anderen, da muss ich vielleicht selber noch was abgeben, das möchte ich nicht, weil ich habe ja für mich selber nicht genug. Wenn wir zu viel an die Armen geben, an die Kranken, an die Flüchtlinge, an die ärmeren Länder, dann bleibt am Ende nicht mehr genug für uns. Und so ist, glaube ich, diese Angst, nicht mehr genug zu bekommen, führt dazu, dass man sich an den letzten Strohhalm klammert. Und dass man gern auf jemanden schaut, der das andere verkörpert. Dass er mich wieder groß macht. Dass er mir Erfolg gibt. Dass er mich reich macht. Diese ganze Idee, ich möchte gerne groß werden, die ist ja ganz wichtig gewesen in diesem Wahlkampf. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass Zacchaeus quasi runterkommt von diesem Baum. Es ist ja spannend, dass er auf einem Feigenbaum sitzt. Der Feigenbaum ist ganz am Anfang in der Bibel ein Symbol dafür, wie wir als Menschen unsere Schwächen und unsere Fehler verstecken können unter Feigenblättern. Und jetzt sagt Jesus, komm doch mal da raus, komm doch mal runter, komm doch mal zu mir. Ich glaube, das ist die Einladung von heute Abend. Wenn du Jesus in dein Leben lässt, dann beginnt eine Veränderung, bei der du merkst, ich habe genug, wenn ich bei Jesus bin. Ich muss nicht immer mehr haben. Und das ist eine Veränderung, die dein Leben verändert, vielleicht auch deine Umwelt, dann vielleicht auch die Gesellschaft um dich herum und hoffentlich auch unsere Welt. Und dann wird das passieren, was Jesus sagt, diesem Haus ist heute heil widerfahren. Amen.